0: 야, 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 열왕기하 17장 24절에서 33절까지 말씀입니다. 열왕기하 17장 24절에서 33절까지의 말씀 저한절을씩교도하겠습니다 24절. 아시리아 왕은 바벨론과 구다와 아와 하맛과 스발와임에서 사람들을 데려다가 이스라엘 자손들을 대신해 사마리아 여러 성에 정착시켰습니다. 그들은 사마리아를 차지하고 여러 성에서 살았습니다. 각 민족들이 그곳에 섬살 때에는 호하를경외하지 않았습니다. 그라여호와께서는 그들에게 사자들을 보내셔서 그들 몇 사람을 죽게 하셨습니다. 이것이 아시리아 왕에게 보고됐습니다. 왕께서 이주시켜 사마리아 여러 성에 정착한 사람들은 그당 신의 법도를 모르고 있습니다. 그래서 그가 사자들을 보내 그들을 죽였는데 그것은 그 사람들이 그땅 신의 법도를 모르기 때문인 듯합니다 그러자 아시리아 왕은 이런 명령을 내렸습니다 그곳에서 포로로 끌려온 제사장들 가운데 하나를 그곳으로 돌려보내 살게 하고 그땅 신의 법도를 그 백성들에게 가르쳐 주도록 하라 그랴의 사마리아에서 포로로 잡혀간 제사장들 가운데 한 사람이 와서 베델에 살게 됐고 여호와를경외하는 법을 그들에게 가르쳐 주었습니다 그럼에도 불구하고 강민족은 자기들이 거주하고 있는 여러 성에서 자기의 신들을 만들었고 사마리아 산들이 만들어 놓은 여러 산당에 갖다 놓았습니다 바벨론 사람들은 스코프 노스를 만들었고 그 사람들은 네르가를 만들었으며 하마 사람들은 아마 아시마를 만들었고 아와 사람들은 니파스와 다르닥을 만들었고 스발바임 사람들은 자기 자식들을 불에 태워 스발바임의 신들인 아드란멜렉과 아나멜렉에게 바쳤습니다. 그들은 여와를 호경외하여 각계각층에서 자기들을 위해 산당의 제사장들을 뽑아 그 산당에서 자기들을 위해 제사를 드리도록 했습니다. 이주한 각 민족들은 여와를 호경외했지만 그와 동시에 자기들이 원래 고향에서 가져온 관습에 따라 자기들의 신들도 섬겼습니다. 아멘! 이 말씀을 가지고 잘못된 기준은 잘못된 신앙을 낳습니다. 라는 제목으로 이겸 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 우리 예배 가운데 나오신 모든 분들을 주임으로 환영하고 축복합니다. 제가 어렸을 때는 아, 예배 드리는 것이 굉장히 중요한 일이었고 어, 제 기억에 어렸을 때 부모님과 함께 수요일 날 오전 예배, 저녁 예배 금요일 날 철야 주일 오전 예배, 저녁 예배 저는 그때 어렸으니까 새벽 예배는 그때는 안 나갔던 것 같아요 저희 어머님은 하루도 빠짐없이 새벽 예배를 나갔고 예배를 굉장히 중요하게 여기었습니다. 하나님을 경외하는 것이 우리의 삶 속에서 보여질 수 있는 것이 예배입니다. 우리가 무엇으로 하나님을 경외하는 것을 세상 사람들에게 나타낼 수 있습니까? 예배죠. 하나님을 정말로 경외하고 예배 가운데 하나님만을 높여드리는 그러한 부흥의 시기에 반드시 예배의 부흥이 있었습니다. 그러나 예배 부흥이 사라지고 예배가 점점 축소되고 예배가 예배다워지지 에 않을 때 예배에 감동이 없을 때 예배에 하나님의 임재를 느낄 수 없을 때 그때 보면 정말 하나님을 경외하는 것들이 사라지고 시들어지고 하나님을 올바르게 예배하지 못했던, 못하는 그런 때가 되는 것 같습니다. 예배는 우리 삶에 있어서 우리 믿음의 척도와도 같습니다 에이토저라고 하는 목사님은 예배에 대해서 세 가지 메시지를 전하고 있습니다 첫 번째, 인간의 존재의 목적이 예배라는 것을 잊지 말아야 된다는 것입니다 저와 여러분들의 존재의 목적이 예배여야 한다는 것입니다 가장 중요한 것이 예배입니다 이 백성은 내가 나를 위하여 예배하기 위하여 내가 창조하였는 우리는 예배하기 위하여 창조된 사람들입니다. 두 번째, 살아있는 예배를 드리라고 하는 것입니다. 형식적인 예배가 아니라 의식과 종교 행위가 아니라 의무적으로 드리는 예배가 아니라 정말 신령과 진정으로 대안에서 우러나오는 그러한 살아있는 예배가 되지 않으면 바리새인처럼 외형적이고 형식적이고 의무적이고 무의미한 예배를 드리게 되면 나도 모르게 어느새 종교 행위로 이 예배가 바뀔 수 있다는 것세 번째, 예배 중심의 인생을 살아라 라고 권면합니다 우리는 일하기 위해서 태어난 존재가 아니 우리는 예배하기 위해서 존재합니다 봉사하기 위해서 일하기 위해서 사역하기 위해서 교회에 나오는 존재가 아닙니다 우리가 교회에 나오는 이유는 단한 가지 예배하기 위해서입니다 우리가 오늘 하루를 살아갈 때에도 일을 위해서 우리가 살아가는 것이 아니라 예배하기 위해서 우리는 이 땅에 태어났고 나의 삶의 모든 중심에서 예배가 중심이 되어야 되고 어디 있든지 예배자의 삶을 살아가지 않으면 날마다 하나님을 경외하는 삶을 우리가 살아갈 수 없다는 거예요 오늘 본문에 보면 북이스라엘은 멸망당한 이후에 특징은 뭐냐면 예배가 사라졌다는 것입니다 제사를 드릴 수가 없, 없게 된 거예요 왜요? 그가나안 땅을 전부 다 떠나게 되어 있습니다 아수르는 어떤 지역이든지 그 나라를 점령하게 되면 그 나라 민족들을 전부 다 이주를 시킵니다 그리고 자기 땅에 살고 있는 아수인들을 예, 북이스라엘 땅에 사마리아 땅에 와서 이주를 시켜서 민족을 말살하는 거야 그렇기 때문에 더 이상 예배를 드릴 수 없고 그리고 아수르인들은 사마리아에 와서 북이스라엘에 와서 자기들이 섬기던 이동령 재단 뿐만 아니라 이 사람들의 생각에는 어떤 생각이 있었냐면 내가 아수르에서 믿던 그 신도 신이지만 북이스라엘에서 그 땅에 살고 있는 그 지역을 다스리는 신도 내가 믿어야 된다고 생각했어요. 다 종교죠. 어떤 종교든지, 어떤 종교든지 내가 받아들이고 믿어야 된다는 생각이 이 아수르인들에게 있었고, 그리고 아수르 왕은 아수르에 살고 있는 이방인이든지, 아수르 땅에 살고 있던 자기 민족이든지, 북이스라엘을 점령한 이후에 아수르인들을 북이스라엘에 와서 이주시키고 그곳에 살게 하였습니다 그래서 24절에 보면 이스라엘 자손들은 사마리아 여러 성에 정착시켰고 그리고 아수르인들은 사마리아에 와서 살게 되었다는 것이죠 그런데 25절, 우리 25절을 한번 같이 읽겠습니다 25절입니다 시작 각 민족들이 그곳에 처음 살 때는 여호와를 경외하지 않았습니다. 그리하여 여호와께서는 그들에게 사자들을 보내셔서 그들을 몇 사람을 죽게 하셨습니다. 그들은 하나님을 경외하지 않았어요. 그래서 하나님께서 그들에게 사자들을 보내셔서 동물 사자입니다. 사자들 지금은 팔레스타인에 사자가 살지 않지만 그 시대에는 그 지역에 사자들이 많이 살았다는 거예요. 그 사자들을 보내셔서. 하나님을 경외하지 않은 사람을 죽게 하셨다라고 기록하고 있습니다 아스루 왕은 바벨론, 구다, 아와, 하맛, 스말 왕인 사람들을 데려다가 이스라엘 사람 대신해서 이스라엘의 여러 성읍에 살게 하셨어요 그런데 그들이 하나님을 경외하지 않게 되었고 그리하여 하나님께서 사자를 보내셔서 그들을 몇 사람을 죽게 하셨다라고 기록하고 있습니다왜 이렇게 하셨을까요? 하나님이 그땅에 하나님이라는 것을 유일한 신이라는 것을 하나님이 아직도 살아계시다는 것을 그 이방인들에게 보여주시기 원하셨습니다. 그리고 또한 그 땅을 이스라엘 백성들이 떠났지만 여전히 하나님은 그땅에 하나님이요 신이요 여호라는 것을 이스라엘 백성들로 하여금 알게 하셨고 그들이 포로로 잡혀갔지만 그들이 언제 돌아옵니까? 예, 남유다도 멸망하고 바벨론 다 흩어졌던 그 이스라엘 백성들이 다시 가나안 땅으로 돌아오게 됩니다 그래서 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들도 하나님이 그 땅에 여전히 살아계시다는 것을 이스라엘 백성들로 하여금 깨닫게 하게 하기 위해서 하나님은 예, 사자들을 보내셔서 하나님을 경외하지 않는 아수르의 이주해온 그 사람들을 가서 치신 거예요 사랑하는 사람, 성도 여러분들 하나님은요 하나님은 아무리 우상을 섬기고 아무리 어두운 땅이고 아무리 척박한 땅 아무도 믿지 않는 그곳일지라도 내가 살아있다는 것을 언제나 말씀하시는 하나님인 줄 믿습니다 그래서 성교사님들이 가는 거예요 그래서 땅 끝까지 가는 거예요 아마존으로 아프리카로 아무도 없는 것 같지만 그곳에 내 백성이 살고 있고 그곳이 잃어버린 하나님의 땅이라고 하나님이 말씀하시기 때문에 땅끝까지 이로 복음을 증거하기 위해서 성교사님들이 가는 것입니다 하나님은 말씀하시는 내가 살아있다 내가 그 땅의 주인이며 내가 그 땅의 모든 민족으로부터 영광을 받고 경애를 받고 예배를 받아야 될 하나님이라고 하나님은 말씀하고 있는 것이죠 그런데, 이방 사람들은, 이방 사람들은 이것을 어떻게 해석했냐면, 그 지역신인 또 하나의 신을 우리가 경배하지 않았기 때문에, 그 수호신이, 그 땅을 지키고 있는 수호신이 벌을 하고, 노, 노해서 우리가 이런 일을 당한 것이라고 생각했어요. 26절입니다. 26절. 이것이 아시리아 왕에게 보고됐습니다. 왕께서 이주시켜 사마리아 여성에서 정착한 사람들은 그 땅의 신의 법도를 모르고 있습니다. 그래서 그가 사자들을 보내 그들을 죽였는데 그것은 그 사람들이 그땅 신의 법도를 모르기 때문인 듯 합니다. 예. 즉 그들은 유일하신 하나님 여호와를 받아들일 뿐만 아니라 그들이 가지고 있었던 신도 믿고 있었기 때문에 그 이주한 사람들이 그 땅에 살고 있는 수호신 그분께 경배를 드리지 않았기 때문에 이런 불행이 일어났다고 라 왕에게 보고가 된 거예요 여러분 들 일본 사람들을 전도하고 일본 사람들이 예수님을 믿기가 왜 어렵다고 이야기합니까? 일본 사람들이 예수님을 또 하나의 신으로 믿기 때문에 일본에 수백만의 신이 있는데 예수님도 그 중에 하나의 신이라고 믿기 때문에 예수님을 자기의 참된 개인의 구세주로 받아들이기가 어려운 거예요. 여러분들과 예수님을 믿음에 첫, 믿으면 첫 번째 변화되는 것이 무엇이냐면 예배를 드린다는 것입니다. 예배를 가장 중요한 가치로 여긴다는 거예요. 예배를 통해서 우리는 하나님이 누구신지를 알게 되고 예배를 통해서 내가 말씀을 듣고 무엇을 해야 될지 무엇을 하지 말아야 될지를 결정을 하고 선택을 하고 우리의 믿음이 자라게 되는 거예요. 그래서 하목사님은 이렇게 말씀하셨어요. 예배는 심장과 같다. 예배는 우리의 심장과 같다는 거예요. 심장이 없으면 어떻게 됩니까? 생명이 없는 거죠. 예배가 살아있는 교회는 예배가 살아있는 교회는 예, 하나님, 하나님께서 기뻐하시는 교회가 되는 거예요 우리의 삶이 예배 중심의 삶을 살게 되면 저와 여러분들이 오늘 하루 예배자로서 살게 되면 우리의 심장이 살아있는 것과 똑같은 거예요 그러나 우리가 가는 곳마다 예배가 죽고 오늘 새벽 예배드리고 끝나고 일주일 동안 내내 놀다가 주일날만 예배드린다면 여러분들 것은 살아있는 하나님의 백성이라고 말할 수 없는 거예요 예배가 그렇게 중요한 것이죠 27절에 보면, 그러자 아시리왕은 이런 명령을 내렸습니다. 그곳에서 포로로 끌고 온 제사장들 가운데 한 사람을 그곳으로 돌려보내 살게 하고 그 땅의 신의 법도를그 백성들에게 가르쳐 주도록 하라. 예수님만, 하나님만 경외하고 하나님만 믿으라는 것이 아니라 또 하나의 하나님을 그들로 하여금 믿게 가르치라라고 하는 것입니다. 그러나 하나님은, 예수님은 우리에게 분명하게 말씀하십니다. 마태복음 6장 24절이에요. 마태복음 6장 24절 을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 아무도 두 주인을 섬기지 못한다 한쪽을 미워하고 다른 한쪽을 사랑하거나 한쪽을 중히 여기고 다른 한쪽을 무시할 것이다 너희가 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다 재물 외에 다른 것이 될 수도 있지 하나님과 바알을 함께 섬길 수 없는 거야 저녁에는 재물을 숭배하고 새벽에는 하나님을 숭배 그렇게 할수 없다는 것이지 이박인들의 마음속에는 하나님과 바알를 하나님과 아세를 하나님과 몰록을 같이 섬겨도 된다는 생각이 있었어요 잘못된 가치기준이요 잘못된 가치기준 때문에 그들의 신앙이 잘못된 것이죠 여러분들 우리도 자신도 모르게 잘못된 자기만의 가치기준을 세우면 그리고 그것이 맞다고 생각하면 우리도 나도 모르는 사이에 하나님과 세상을 겸하여 섬기는 사람이 되는 것입니다 처음에는 하나님만을 믿었어요 처음에는 하나님만을 사랑했어요 하나님만을 경외했어요 그러나 시간이 흐를수록 교회가 세상의 가치기준을 받아들이고 그것도 맞다고 생각하고 사람들이 생각하기 때문에 모든 사람이 동일하게 옳다고 여기는 것들이 교회에 들어와서 점점 예배가 힘을 잃고 하나님을 경외하는 것들이 희미해지면서 기독교가, 교회가 힘을 잃어버리는 것입니다 그것이 유럽이고 그것이 미국 교회예요 미국 교회의 예배가 다 사라졌습니다 왜요? 그들의 가치기준이 점점 무너졌기 때문이죠 절대적인 하나님을 경외하는 가치기준이 무너졌기 때문에 교회 힘이 없는 거예요 이런 예배당에 10명이 앉아서 예배를 드리는 거예요 예배가 없습니다. 예배가 사라졌어요. 분명한 하나님이 말씀하신 하나님을 경외하는 예배 중심의 삶을 살고 예배에 하나님의 다스리심인가 역사하심인가 하나님의 살아계심을 느끼는 그 예배가 사라지게 되면 여러분들 교회가 죽습니다. 생명이 없기 때문이죠. 이방인들은 잘못된 가치기준으로 인해서 그들은 잘못된 신앙, 혼합주의, 다종교를 믿고 받아들이게 된 것이죠. 만약 저와 여러분들 안에도 이방인들과 같은 하나님의 말씀에 위배된 모든 가치들을 받아들이게 되면 절대적인 그 기준을 넘어서게 되면 모든 세상적인 기준을 받아들이게 되면 우리 한국교회도 앞으로 텅텅 비게 됩니다. 우상을 섬기게 됩니다. 27절과 28절에 보면 아시리아 왕은 28절입니다. 그리하여 사마리아에서 포로로 잡혀간 제사장들 가운데 한 사람이 와서 베들에 살게 됐고 여와를 경외하는 법을 그들에게 가르쳐 주었다라고 기록되어 있습니다. 그러나 하나님은 이방인들의 이 마음을 통해서도 하나님은 역사하시는 분이에요. 하나님은 사자를 보내셔서 사람들을 죽게 만들므로 인해서 내가 그 땅에 살아있다는 것을 보여주셨어요. 그리고 아스르 왕, 아스르 사람들의 이 수호신을 섬기는 이 개념을 통해서도 하나님은 하나님이 그 땅에 살아있는 것을 말씀하셨고, 그리고 어떻게서든지 하나님을 경외하는 법을 그 이주해온 그 이방인들에게 가르치게 되는 것입니다. 신명기 31장 12절과 13절에 보면 이렇게 기록하고 있어요. 이방, 이방 사람들은, 아수로 왕은 자기들이 자기들의 수호신에 섬기는 그 원리에 의해서 하나님을 경외하는 말씀과 율법을 가리키는 것으로 착각하고 있었지만 하나님은 이미 신명기에서 이렇게 말씀하셨어요. 신명기 31장 21절과 12절과 13절입니다. 남자나 여자나 어린아이나 너희 가운데 사는 이방 사람들까지 온 백성들을 모아서 그들이 듣고 너희 하나님 여호와를 두려워하고 이 율법의 모든 말씀을 지키게 하며 이 율법을 모르는 그들의 자손들이 그것을 듣고 너희가 요단강을 건너가 찾아야 할그 땅에 사는 동안 너희 하나님 여호와를 경외하는 것을 배우게 하라. 누구까지 이방인까지. 하나님이 말씀하신 거예요. 하나님의 시나리오대로 이 역사는 움직이고 있는 줄 믿습니다. 그러나 하나님이 계획하신 그 시나리오대로 우리가 나아가지 않고 살지 않고 하나님을 경외하는 법을 우리 자녀들에게 가르치지 않고 절대 가치의 기준 속에서 살게 하지 않으면 이 나라도 언젠가 그 가치 기준이 붕괴되고 무너지게 되고 예배가 죽게 된다는 거예요. 하나님의 뜻에 의해서 아스로 왕은 하나님을 경외하는 법도를 이방인들에게 그 이주하고 있는 사람들에게 가르치는 것입니다. 절대로 아스로 왕의 뜻이 아닙니다. 하나님의 뜻이에요. 하나님의 명령이에요. 그런데 문제는 무엇입니까? 잘못된 신앙관을 가지고 있는 사람들은 하나님을 어떻게 믿습니까? 여기서 경외한다는 것은 요 두려워한다는 것이죠. 이것은 무서워한다는 것이 아니라 너무나 존경하기 때문에 두려워하는 것이죠. 그런데 이방인들은 어떻게 했습니까? 두려워함으로 하나님을 믿는 거예요. 왜? 사자한테 물려 죽을까 봐 믿는 거예요. 믿음이 아니죠. 그게 진정한 예배가 될 수가 없죠. 여러분들 마치 이런 것입니다 여러분들 하나님이 두려워서 내가 헌금을 하는 것과 똑같은 거예요 하나님이 두려워서 내가 11조 생활 하는 거예요 하나님이 두려워서 차서가 널까 봐 성경책을 차 뒤에 두는 것과 똑같습니다 그것은 예배가 아니에요 하나님이 기뻐 받으시는 헌금이 아닙니다 내가 두렵기 때문에 하나님이 무서워서 내가 어떤 행위를 한다면 그것은 행위주의, 율법주의예요. 하나님이 기뻐하지 않으십니다. 그것이 어떻게 예배가 될수 있습니까? 그러니까 이스라, 이방인들에게 그런 생각이 있었다는 것이죠. 하나님은 절대로 무서운 하나님이 아니에요. 제가 예수님을 개인적으로 만나기까지, 만나기 전까지, 예수님을 인격적으로 만나기 전까지, 저는 하나님이 두려웠어요, 무서웠어요. 진노하시는 하나님, 심판하시는 하나님, 벌 주기 위해서 항상 준비되어 있는 하나님을 알고 있었어요. 그러나 그렇지 않습니다. 하나님은 어떻게 해서든지 이스라엘 백성들이 죄에서 돌이키고 회개하여 하나님을 진정으로 예배하며 경배하기 원하는 사랑과 인자와 군율이 넘치는 하나님인 줄 믿습니다. 만약 우리가 지금도 우리 마음가운데 하나님이 두려워서 내가 어떤 행위를 하고 하나님이 두려워서 예배를 드리고 기도하고 11조를 한다면 올바로 하나님을 경외하는 것이 아닙니다 그럼 결과는 무엇입니까? 이방인들은 하나님이 두렵기 때문에 하나님을 경외했고 결과는 29절과 30절에 보면 강민족은 29절입니다. 그럼에도 불구하고 강민족은 자기들이 거주하고 있는 여러 성에서 자기의 신들을 만들었고 사마리아 사람들이 만들어 놓은 여러 산당에다가 북이스라엘 사람들이 남기고 떠난 그곳에 와서 자기의 신들을, 자기의 신들을 그 산당에다가 모셔놓는 거예요. 그래서 30절 보면 그 신들의 이름이 나와 있습니다. 바벨론 사람들은 숲꽃 누봇을 만들었고 이 숲꽃 누봇은그 생명의 산 밑에 핵, 해설해 보면 딸들의 초막들이란 뜻으로 바벨론에서 산당제사를 돕던 여사제들의 초막을 가리키는 여제사들의 초막이 있다는 것은 뭐예요? 그 재단이 있었고 제사를 드렸다는 것이죠. 그 신을 승배했다는 것이죠. 굿사람들은 네르가를 만들었고 하마사람들은 아시마를 만들었고 아와사람들은 닙하스와 다르닥을 만들었고 스발와임사람들은 자기 자식들을 불에 태워 스발와임의 신들인 아드란멜렉과 아남멜렉에게 바쳤습니다 그들은 여와를 호 경외하여 각계각층에서 자기들을 위해 산당의 제사장을 뽑아 그 산당에서 자기들을 위해 제사를 드리도록 했습니다 잘못된 가치기준이 들어와 있기 때문에 이들이 잘못된 일을 행합니다 어떻게 해야 합니까? 에, 산당의 제사장들을 레위인에서 뽑아야 되는데 레인에서 뽑지 않고 어떻게 했습니까? 32절 그들은 여와를 호 경외하여 자기들을 위해 산당의 제사장들을 그냥 마음대로 뽑은 거예요 그리고 그 산당에서 우상을 섬기는 그 산당에서 자기들을 위해 제사를 드리도록 했습니다 그런데 그 전제가 뭐예요? 여와를 호경외하여라고 기록되어 있습니다 여와를 호경외하여 이것은 그 마음에서 우러나오는 하나님이 기뻐 받으시는 예배를 드리는 것이 아니라는 것을 볼 수가 있습니다 하나님을 경외한다는 것은 무엇입니까? 악을 미워하는 것이라고 자먼 기자는 8장에 이야기한 하나님을 경외하는 것은 악을 미워하는 거예요. 제일 악한 것은 무엇입니까? 차라리 우상만 섬기면 내가 하나님을 잘 모르기 때문에 예수님을 만나지 못했기 때문에 내가 다른 종교를 믿고 우상을 섬기면 덜 악한 거예요. 그런데 가장 악한 것은 뭐예요? 하나님도 믿고 우상도 믿는 거예요. 재물도 섬기고 하나님도 섬기는 거예요 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없고 다른 신과 겸하여 하나님을 섬길 수 없습니다 왜요? 어느 한쪽도 신실하게 섬길 수 없기 때문이에요 어느 한쪽도 충성스럽게 섬길 수 없기 때문이에요 여러분들 내가 북한 군인도 되고 남한 군인이 돼서 동시에 내가 두 나라를 섬길 수 있습니까? 없죠. 내가 일본의 헌법도 지키면서 한국의 헌법도 지킬 수 없습니까? 아닙니다. 그 나라에 가면 그 땅의 법을 지켜야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분들, 저와 여러분들은 오직 하나님의 법만 지키시게 되기를 죄임으로 축원합니다 오늘 하나님은 이 본문의 말씀을 통해서 우리 안에 있는 두 주인에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 북이스라엘의 이주에 와 있는 그 민족 아수르 민족뿐만 아니라 오늘 이 시대를 살고 있는 잘못된 가치기준에 의해서 우상도 섬기고 하나님도 섬기는 것이 우리 안에 있지 않는가라고 하나님은 말씀하고 있는 거예요 그것이 재물일 수 있고 명예일 수 있고 그것이 성공일 수 있고 그것이 권력일 수 있어요 하나님을 올바로 경외하지 못하게 하는 것이 우리를 계속해서 예배를 방해하고 하나님께 나아가는 것을 방해하고 하나님을 올바로 섬기는 것을 방해하는데도 불구하고 계속 우리가 그것을 용납하고 받아주고 잘못된 가치기준으로 우리가 살아가게 되면 나도 모르게 우상을 섬기는 존재로 이방인으로 전락할 수 있다는 것을 하나님은 말씀하고 있는 것입니다. 두 번째 하나님은 오늘 본문의 메시지를 통해서 사자를 보내서 죽게 하시고 아스로 왕을 통해서 하나님 경외하는 법을 그들에게 가르쳐 주었고 그리고 어떻게 해서든지 32절 여와를 호경외하게 함으로 하나님이 그 땅에 살고 계시고 하나님은 여전히 하나님의 땅에서 경외를 받아야 될한 분이라는 것을 하나님은 말씀하고 있는 것입니다. 따라서 여러분들, 저와 여러분들의 환경이 아무리 힘들고 어렵지라도 여러분들의 가정 가운데 여러분들 한 분만 하나님을 경외할지라도 아니, 방송을 듣고 있는 모든 사람들이 있는 곳에서 나 혼자만 믿는다고 생각할지라도 하나님은 그 땅에 살고 계시고 하나님은 당신과 함께 하심을 믿으시기를 주임으로 축원합니다온 땅에 살고 있는 하나님. 우리가 경배해야 될단 하나의 그한분 그분만을 우리가 경외하게 되면 하나님은 그 땅에서 우리에게 축복을 허락하시게 될줄 믿습니다 저와 여러분들의 있는 모든 우상이 사라지고 오직 오늘 하루 하나님만을 경외하며그 말씀대로 살아가며 악을 미워하며 하나님 한 분만을 경배하시는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 두 마음을 품지 말라고 하나님은 말씀하십니다. 그리고 두 마음을 품은 자를 미워한다고 시편 기자는 이야기합니다. 우리가 두 마음을 버리지 못하고 하나님도 믿고 세상도 믿고 하나님도 의지하고 재물도 의지하고 권력의 의상, 물질의 의상, 성공의 의상, 자녀의 우상 부의 우상 속에서 살아간다면 우 우리 가운데 생명이 사라지게 되고 예배가 사라지게 되고 결국 우리는 이방인들과 똑같은 사람으로 아니 바리새인처럼 우리는 그렇게 살아가게 될 것입니다 하나님 우리 한국교회의 우상이 무엇입니까? 하나님 우리 가정의 우상은 무엇입니까? 하나님 오늘 예배드리는 이 자리에 나의 우상은 무엇입니까? 나의 우상을 모두 다 내려놓고 나의 우상이 무엇인지를 깨닫고 오직 하나님만을 경외하며 하나님만을 선택하기로 결정한 나의 전 삶과 나의 모든 생활 방식과 나의 모든 것이 오직 하나님을 경외하는 데 초점이 맞춰져서 하나님께 영광 돌리는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 한국교회를 극력여 주시옵소서. 한국교회 모든 우상이 떠나가게 하여 주시옵소서. 우리 가정의 모든 우상이 떠나갈 지어다. 오늘 아버지 한국교회 모든 크리스찬들이 자기만의 우상을 내려놓고 오직 하나님만을 경외하며 하나님께 신령과 진정으로 예배드릴 때에 한국 사회가 변화되어지고 한국 교회가 변화되어지고 하나님께서 다시 한번 경외하고 경외받고 경애 하나님을 영광 돌리게 하는 교회와 나라가 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통하심의 역사가 오직 어느 땅, 어느 곳, 어느 나라에 있든지 하나님만을 경외하며 하나님을 예배함으로 말미암아 생명을 가지고 꿈과 비전을 가지고 하나님의 나라를 이루어가기로 결단하는 이 자리에 머릿속이신 예배를 드리는 모든 사람들 머리위에 그의 자녀와 일터와 직장위에 전세계에 흩어져서 복음을 증가하시는 성교사님들 머리위에 이제럽터원이 함께 계시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요